0: İyi haftalar Radyo kampüs dinleyenleri. Ben Metin Arda Akdemir, yorumcularım Emirhan Alkan ve Batuhan Kaya ile birlikteyiz. Meşin Yuvarlak ekibi olarak sizlere dop dolu bir gündemle ediyor olacağız. Bu haftaki çereğimizde Premier Lig ve transfer sezonu olacak. Biz hazırız, siz de hazırsanız haftanın en önemli karşılaşması Premier Lig'de Chelsea Liverpool ile başlayalım istiyorum. 2-2 beraberlikle sonuçlanan bir maçtı. Emirhan yorumlarını almak istiyorum.
1: Ee, Chelsea Liverpool maçı için ilk önce şunu söyleyeceğim. Chaloba e, kim keşfettiyse bu maç izleyince üzülmüştür. Çünkü inanılmaz derecede fazla hata yaptı. Chelsea'nin kaybetmesinin, berabere kalmasının asıl nedeni Çalobağ'tı. 22 yaşında Chelsea altyapısından çıkmış baktığınız zaman. Ama e, iki pozisyonda çok net kritik müdahalesi olsa da iki golün birinde de maalesef hatasından dolayı Chelsea 1-0 geriye düştü. Bunun dışında ben bu maç için e, genelinde şunu söylemek istiyorum. İki takım destekli oynadı ama Liverpool 2-0'dan da getirebilirdi maçı. Son dakika yaptığı iki hatayla birlikte iki gol yedi. Ee, genelinden çıktığımız zaman ben maçın içinde yani genel olarak iki takım içinde şunlara değinmek istiyorum. Genç oyuncularına ve altyapıdan çıkarttığı oyunculara. İngiltere takımları bu aralar dışarıdan oyuncu almaktansa daha çok altyapıdan oyuncu çıkartmayı tercih ediyor. Bunlardan en önemli örnekler de Chalo bahtı Bunun dışında Keller. Liverpool'un 23 yaşındaki genç kalecisi. Alisson'un kadar güzel bir performans sengiledi bence bu maçta. Ee, o da 21 23 yaşında o da aynı şekilde Liverpool altyapısından çıkmış bir oyuncu ee, bunun dışında Hudson var Hudson da Charles altyapısından çıkmış bir oyuncu 21 yaşında ve şöyle de bir güzel bir performansı var 15 maçta 2 gol 3 asist oynamış genç bir oyuncu olmasına rağmen ee, bunun dışında diyebileceğim bir oyuncu daha var Curtis Jones sol, e, Forvet'in solunda oynuyor yanlış hatırlamıyorsam Liverpool'da o da sonradan dahil oldu maça ama güzel performans gösterdi Maçın geneli buydu. Takımlar bazında da söyleyebileceğim bunlar vardı. Şunun dışında da İngiltere İngiliz takımlarında şöyle de bir gerçek olduğunu yavaş yavaş fark etmeye başlıyoruz. Chelsea 3-4-3 oynadı bu maçta, Liverpool 4-3-3 oynadı ama baktığımız zaman iki takım da bekleri kanat olarak oynatıyor. O yüzden aynı oynayış dili ama farklı dizilimle hep aynı şekilde oynuyorlar. Hep bekler kanat olarak ileri çıkıyor. Hücumun sağındaki ve solundaki oyunculara destek veriyor. Aynı şekilde geri gidiyor. Yani aslında baktığımız zaman en çok koşan ve en yüksek kondisyona sahip olması gereken oyuncular da bu yüzden İngiliz takımlarında bekler oluyor. Ee, diyeceğim şeyler buydu başla ilgili. Bunun dışında bir şey daha söylemek istiyorum ekstra parantez olarak. Salah bu maç güzel performans sergiledi. İngiltere Ligi'nde de şu an 16 golle gol kralı, 9 asiste de asist kralı. Yani İngiltere'nin şu an prensi benim gözümde Muhammed Salah'tı. Bu maç içinde de iyi bir performansıyla kendini gösterdi.
0: Ee, Batuhan'a paslamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ligin en çok gol atan 3 takımından ikisinin mücadelesiydi. Zaten bol gol olacağı aşikardı diye düşünüyorum. Liverpool'un bu süreçte 52 gol. Chelsea'nin de 45 gol attığının altını çizmek istiyorum. Bir diğer anekdot da şu ki ligde ceza sahası dışından en çok gol atan Chelsea bu istatistiğini tekrar etti ve Kovac için golüydü. Ceza sahası dışından ki bence gayet estetik bir goldu. Ee, onun dışında da ligin Ceza sahası içinden en çok gol atan takımı Liverpool yine gollerini ceza sahası içinden attı. Aslında istatistikler bazen gerçeği de yansıtabiliyor diyerekten topu Batuhan'a atıyorum. Bu maçı sen de yorumlamanı istiyorum.
2: Ben öncelikle Premier League bazında değmek istiyorum bu maça. Chelsea şu an 2. sırada Liverpool'da 3. sırada ve ikisi içinde işler aslında şu sıralar pek iyi gitmiyor. Galibiyet serileri bozuldu ve özellikle Chelsea'de bir form düşüklüğü var ve Liderlik yarışından e, 6 puan, 5 puan geride her iki takımda. Dolayısıyla işler iki takım için de iyi gitmiyor. Bu maç e, özelinde ben Chelsea'yi öncelikle değerlendirmek istiyorum. Chelsea e, sanki belli bir taktikten, belli bir oyun planından yoksun çıkmış gibiydi sahaya ve Liverpool o kadar rahat alan buldu, o kadar rahat geçişler yaptı ve o kadar rahat ceza sahasına girdi ki maç ilk yarıda 2-0 iken Bence bütün seyirciler şunu söyledi. Bu maç koptu artık Liverpool tamamdır aldı bu maçı. Ama sonra yine bizim çok alışık olmadığımız bir şey oldu. Ve Liverpool 2-0 gibi ciddi bir skordan Chelsea'ye karşı ciddi bir skordan maçı verdi. Ve maç 2-2'ye geldi bir anda. İşte bu noktada bence Chelsea'de olan şey şuydu. Chelsea'nin kaliteli ayakları sahaya çıktı. Bir kez geldiler gol attılar. İkinci kez geldiler gol attılar. Ve ilk yerde belki 3 tane de gol bulabilirlerdi, 4 tane de gol bulabilirlerdi. Biz 30. dakikaya kadar varlık gösteremeyen bir Chelsea seyrettik. Yani sahada yoktular, Liverpool onları sildi. Ama 30. dakikadan sonra bir kez gelen Chelsea golü bulduk. Ve çok güzel de bir gol buldu ve oyun 2-2'ye geldi ardından bu skorla bitti.
0: Ben Liverpool'da e, bench'te Jurgen Klopp'un olmamasının da maçın 2-0'dan dönmesine etki ettiğini düşünüyorum açıkçası.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Klopp harika bir e, teknik direktör. Nerede ne zaman müdahale edeceğini biliyor ve daha da önemlisi e, takımdaki, takımın genelindeki ve oyuncu bazlı mental problem, problemleri anında çözebiliyor. Yani şey gibi, e, sanki ordusunun başında olan bir komutan gibi. Kime ne söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini çok iyi biliyor. Eğer böyle bir teknik direktörünüz varsa ve o teknik direktör Chelsea gibi büyük bir takıma karşı oynadığınız bir maçta sağ kenarında değilse maça belki de mağlup başlarsınız. Kesinlikle
0: hak veriyorum sana ve maç özelinden e, kulüp özeline inmek istiyorum ben. Chelsea'de Lukaku'nun benim açımdan talihsiz bir açıklaması olmuştu bu maç öncesinde. Tühelle sistemlerinin uymadığını, Inter'i özlediğini ve ne olursa olsun günün birinde Inter'e döneceğinin sinyallerini verdiği bir demeci vardı... Sizce bu doğru bir açıklamamı bulunduğum kulübe hizmet ederken özellikle ters düşebilirsin ancak benim talihsiz bulduğum bir açıklama tekrar söylemek istiyorum.
2: Modern futbolun kötü yanlarından birisi de bu artık politika sadece siyasetçilerin oyuncağı değil biraz da biraz da toplumun tamamına tüm meslek kollarına işlemiş ve bu durumda Lukaku aslında şunu söylüyor ben Lukaku Chelsea'ye şunu söylüyor ben gideceğim. Oynayamıyorum, mutlu değilim diyor ve kulüpten buna bir çözüm bulmasını istiyor. Inter'e gider mi gitmez mi bilinmez ama açıklamanın talihsiz olduğu kesin.
1: Ya, Lukaku'nun bence kendi hatası. Lukaku Everton dışında
0: İngiltere'de hiçbir kulüpte tutunamadı. Everton'ın evet. dışında da hiçbir kulübün uyum sağlayamadı oyun tarzına. Kesinlikle hak veriyorum. Chelsea'de bir şey daha söylemek istiyorum. Thiago Silva'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatılması gündemde. Fabrizio Romano'nun haberi bu yöndeydi ki bir şey söylediği zaman transfer sezonunda bu adam genellikle bu çıkıyor. İlk başta şaşırmıştım ama muhtemelen gözümden kaçan bir şey ki bu. Thiago Silva 2021 yılında ligin en iyi savunmacısı seçilmiş. O zaman bu hamle bence çenesi açısından yerinde ancak ben yine de bir stoperin şart olduğunu düşünüyorum. Emirhan'ın yorumuna da katılıyordum ben genç olmasına karşın. Bu maçta bence çok ciddi bir hata kaldırılabilir mi bir soru işareti ama Chelsea standartında bir stoper olmadığını düşünüyorum ben. Ve size şu soruyu sormak istiyorum. Ligimizde Marko Zalai ve Kim Minye'nin transfer olması an meselesi. Herkes bu şekilde bakıyor. Talipleri çok fazla. Üçünden biri
2: Premier Lig kalitesinde Chelsea standartında bir stoper olabilir mi? Bence Premier Lig için çok ağır kalıyor ya bu stoperler. Yani Premier Lig bu kadar yavaş stoperleri kesinlikle kabul etmez. Bu oyuncular Türkiye Ligi'nde kaliteli oyuncular evet ama Türkiye Ligi'nde kaliteli oyuncular. Yani müthiş bir kondisyon eksiklikleri var Premier Ligi'ye göre. Daha da kötüsü taktik eksiklikleri var. Bu eksiklikleri kapatabilmek için bir kulübün önce bunları tolere edebilmesi gerekir. Premier League kalitesinde olabilir mi? Olabilir. Ama Burnley'in kalitesinde olur. Evet. Chelsea ya da Liverpool'a asla imkansız.
1: Ya aynı şekilde değil bence. Öyle düşünürsek Southampton'dan Virgil Van Dijk 27 yaşında çıktı yani baktığın zaman. 27 yaşına kadar Virgil Van Dijk'te diye bir stoper yoktu ortada. Stoper olarak da Virgil Van Dijk baktığında yavaş bir stoper. Ama iyi bir taktik, iyi bir hocayla ya Premier League seviyesinde oynayamayacak bir futbolcu yok. Bence futbolcunun kendine azmine de bakıyor bütün iş. Yani Kimmin C'den yarın öbür günü Virgil Van Dijk'te doymaması biraz garip olur. Yani çünkü dediğim gibi 27-28 yaşında ortaya çıktı. Wigan Dwight dediğimiz adam Southampton'da çok düz düzey bir performans sergilemiyordu ama son dönemlerde hava toplarında falan üstün bir performans yakalamıştı. 2-3 takımın radarına girmişti. O anda zaten Liverpool'un çok büyük bir parası yoktu. Yani Jürgen Klopp gelmeden önce 200 sene öncesine kadar Liverpool kadrosu çok ortalamaydı. Beşiktaş yendi yani baktığın zaman Liverpool'u. O aralıkta yakalayıp aldılar yani Vigil Van Dijk'ı. Jürgen Klopp'un elinde yani yıldızı parladı adamın bir anda. Yoksa Van Dijk dediğin adam çok ortalama bir Crystal Palace o Temple seviyesinde oynayabilecek bir stoper olarak görünüyordu.
0: Yani transfer olur mu olmaz mı bilemem ancak Liverpool'un stoperlerine Van Dijk'ı tenzih ederek konuşuyorum. Baktığım zaman saydığımız üç ismin de ben Matip'ten daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda Emirhan'a hak veriyorum. Sana hak verdiğim konuda İngiltere'de tutunamayabilirler. Evet. Bu onların kalitesini ya aşağı çekmez. Şimdi
2: Van Dijk örneğinden yola çıkarsak Van Dijk söylediğin gibi Southampton'dan gelme. Orası Southampton. Yani o adamların rakipleri Manchester United, Liverpool, Chelsea, City. Yani Şampiyonlar Ligi'ni paramparça eden City. Burada adam Sivas Spor'a karşı oynuyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın ama. Ya öyle bakarsak Jack de
1: gitti İngiltere'ye sonra geri geldi. Yani bu i̇şte oyuncunun performansına azmine Tutup bakarım. Tutunamadı.
2: <gülüyor> geri geldi. <gülüyor> ama bu oyuncunun azmine
1: ve performansına göre bence belli olur. Ben inanmıyorum. Çünkü Jamie Ward'i de o zaman 28 yaşında 29 yaşında parladı. Evet. Leicester City'de çok ortalama bir kulüpte. Ama Leicester
0: City'de parladı.
1: Ama Leicester City dediğin de yani dünyanın en büyük kulübü değildi. Ama o sezon şampiyon olmayana kadar. Yine de
2: İngiltere Ligindeydi demek İngiltere Ligi bak mesela ben çok böyle dikkat çekici bir istatistik görmüştüm ve o kadar şaşırmıştım ki buna. Şimdi biz bir noktada taraftar olarak yaklaşıyoruz bütün olaylara ve böyle değerlendiriyoruz. Galatasaray Barcelona ile rakip olabilir. Biz Barcelona'nın kazanacağını bile bile Galatasaray'a destekledik çünkü o bizim takımımız. Yani bu noktada biraz defansif yaklaşmamız gayet doğal. Ama bak dikkatimi çeken istatistik neydi biliyor musunuz? Şu. Türkiye Ligi'nin o dönemde istatistiği ile hatırlamıyorum o dönemde şampiyonu ortalama 150 milyon lira gibi bir para alıyordu şampiyon olunca prim olarak reklam gelirleriyle vesaire 200 milyona varıyordu bu ve İngiltere Ligi'nin düşme hattındaki bir takımı küme düşse dahi reklam gelirlerinden elde ettiği para Türk Ligi'nin şampiyonluğu 3'te 2'siydi bu ne kadar acı ve ne kadar gerçek. Kesin ama futbolcu için işte kıstas değil yani bu.
1: Top yani. Ya Ya 22-23 yaşındaki futbolcudan bahsediyoruz. Bu adamlar Palmeiras'tan geliyor İngiltere Ligine. Yani Türkiye Ligi ile Palmeiras arasında bir fark yok. Tamam Palmeiras belki genç oyuncu yetiştirmek için klas bir ligdir. Ama şunu kıstas almak lazım. 22-23 yaşındaki bir oyuncu zaten İngiltere Liginden hepsi çıkmıyor bu futbolcu Neymar dediğin adam bile Santos'tan çıkma bir futbolcu.
0: İkinizin de yorumları benim için değerliydi. Arsenal Manchester City maçına geçmek istiyorum. Uzun zaman sonra Manchester City'yi bu kadar ezen bir takım ben görmemiştim. Arsenal beni açıkçası duygulandırdı bile. Ki eminim ki Arsene de evinde. Hüngür hüngür ağlamıştır. Gerçekten takdir edilesi bir ivme yakaladılar. Herhalde da üçümüzün birden ona saldırmasını bekliyormuş. Çünkü takım... Programı dinlemiş. Ya da ki... Arsenal açısından talihsiz bir mağlubiyetti açıkçası. 3 puanı ben sezon sonunda Arsenal'a artı 3 puan yazıp City'den 3 puan çıkartacağım hiçbir önemi olmasa da. Ee, City genelinde de şunu söylemek istiyorum. Ligin en çok pas yapan takımı bununla birlikte de ligin en çok pas yapan oyuncularının ilk 4 tanesi Manchester City'de. Ve bu pas oyununu Arsenal aslında yıktı. Sistemini artı da çökertti. Pep Guardiola'nın hatta bir ara e, sekansını yakaladılar. Gerçekten hani saçı olsa saçı dökülürdü. Yani öyle bir tedirgin hale düşmüştü. Arsenal'ı tekrardan
2: tebrik ediyorum ve maçı sizlere sormak istiyorum City çok garip bir şekilde Sen de söyledin ezda Arsenal ilk yerde hiç varlık gösteremedi Yani sanki maçı seyrederken e, Dedik yani Arsenal alelade bir takımla mı oynuyor gibi Yani 30. dakikaya kadar topu göbekten aldılar Yarı sahaya geçtiler Kanattan geçtiler Uzun topla geçtiler <gülüyor> Her türlü geçtiler yani yarı Ve çok rahat oynadılar o kadar Ki Arsenal'ın net penaltısının verilmediğini de ben söylemek istiyorum Penaltı pozisyonu biraz şey gibi ama yani tartışılabilir ama olabilir tabii ki. O yönde de değerlendirildi. Ben hakemin takdirine bırakıyorum burada. Çok bu tarz polemiklere girmek bence doğru hı hı. değil. Ee, ama Arsenal müthiş oynadı. Gerçekten hani sanki adam e, Arteta bizim ona sallamamızı bekliyormuş gibi. Dört haftadır, beş haftadır müthiş bir performans gösteriyorlar. Zaten dört maçlık bir galibiyet serisi de bu maç bozuldu. Çok talihsiz bir şekilde ve... E, Arsenal müthiş oynadı. Bence takım oyunu oynamaya başladılar ve bu Arsenal gerçekten umut veriyor ki 90 artı 4'te yenen gol de basit bir kademe hatasıydı. Kesin. çok Talisiz basit bir hataydı. Talihsizdi yani bayağı.
0: Şu süreçte Arsenal ile birlikte Barcelona beni en heyecanlandıran iki takımdan birisi çünkü Barcelona'da müthiş bir gençleşmeye gitti. Programın sonuna doğru oradan da bahsetmek istiyorum. Arsenal da aynı ışığı yakaladı. Çok genç ve aslında geleceğe damga vuracak bir sürü oyuncuyu elinde barındırıyor. Evet. Ee, i̇ki takımdan da bahsediyorken şunu da söylemek istiyorum Arsenal'ın transfer sezonunda Bir forvet ihtiyacı var Obameyang ee, Kadrodan kesik yedi Oynanmıyor. Mikel Arteta oynatmak istemiyor Kendisinde transfer olması bekleniyor Sevilla gündemde Obameyang için Arsenal'ın da İsveçli Alexander Isak Ve memleketli Vlaovic'in peşinde <gülüyor> olduğunu Duydum Bir de Bruno Guamariş'in peşinde olduğunu Biliyorum Arsenal için bir forvette şart açıkçası.
2: Vla- Vlahovic bence biraz ağır e, ama iyi bir kondisyon çalışmasıyla bence yarım dönemde Premier League için müthiş bir forvet olur. Fiziken çok güçlü, kafası çalışan zeki bir oyuncu. Bence Arsenal için çok çok çok doğru bir seçim olur. Ki Vlahovic
0: beslendiği takdirde evet. e, ceza sahası için de çok kreatif bir oyuncu. Çok kompakt
2: bir oyuncu. Her an her yerden. İbrahimovic şey modeli gibi. Kesinlikle
0: ve Arsenal'da da e, forvet hattını besleyebilecek çok kaliteli ayaklar var. Evet. Ben için kariyer planlamasında Arsenal'da kesinlikle yer vermesi gerektiğini çok, düşünüyorum. Çok doğru bir seçim Eğer bütçesinin Arsenal'da. altından kalkabilirlerse. En son Lacazette
1: de bunu yaptı. <gülüyor> planlamasında maalesef tutunamadı ama, ama
0: sanki Lacazette e, biraz daha Arsenal'ın problemi değildi de Lacazette'in problemi gibiydi. E, diye düşünüyorum bence o sezon is, iyi is, oynadı Lyon'da oynuyordu, <gülüyor> oynuyordu <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam
1: evet. Lyon'da o sezon iyi oynuyordu bence performansı çok yüksek
2: yine çok kötü değil ee, özellikle bu sezon Arsenal'da iyi şeyler yapıyor ee, bir de Lacazette'in olduğu dönemi bence takım bazında değerlendirmek lazım yani şartlar bu dönemki gibi olgun değildi o tarz bir forvet için Manchester City açısından da ben e, şunu düşünüyorum
0: bir sol bekin şart olduğu bence maç esnasında dikkatimi çekti çünkü Mendy kadro dışı, Zinchenko sezonun geri kalanında takımı tek başına taşıyabilir mi, yeterli mi değil mi bir soru işareti. Bu doğrultuda da bilmiyorum ben City bir transfer yapar mı
2: ama bence bir sol bek alması gerekiyor şampiyonlar liginde de bir şeyler yapmak Çok, çok yoğun çok yoğun fikstürleri var ya bu takımların yani inanılmaz yoğun mutlaka alternatif olmak zorunda ve eğer Premier Lig'de ve Şampiyonlar Lig'inde aynı anda mücadele ediyorsanız e, alternatiflerinizin
1: de çok iyi olması lazım. Kurzawa'yı düşünüyorlar ya. Paris Saint Germain'den ayrılması gündem demiş Kurzawa'nın. Ama tabii maaşta indirime giderse bence site alır Kurzawa gibi topçu. Ben
0: özellikle <gülüyor> Avrupa Kupası'ndan sonra e, takip etmeye başladığım Vitali Mikolenko vardı. 22 yaşında Dinamo Kiev çıkışlı. Ki e, yanılmıyorsam ya dün ya önceki gün, yeni yıla girildiği gün e, Everton transferini açıkladı Solbeck müthiş bir potansiyel Ben City'den bu hamleyi bekliyordum Everton'dan önce Ancak e, demek ki onlar Ya Zinchenko'nun idare edebileceğini düşünüyorlar Ya da farklı bir planlama üzerinde Yoğunlaşmışlar Diyorum ve e, Ham maçına geçmek istiyorum Crystal Palace West Ham Güzel bir maç oldu <gülüyor> West Ham aslında bir ivme kaybı yaşıyordu Bu maç onlar için de bir toparlanma maçı oldu 3-2 West Ham'ın Kazandığı maçtı bu Batu sendeyiz
2: ee, Westin maça çok güzel başladı ilk yerde oynadığı oyunda gerçekten hak ettiği bir galibiyeti burada ee, kanatlardan gelip savunmayı dengesiz yakalamaya çalıştılar ki yakaladılar da çok da güzel ee, iki tane pozisyon buldular 15 dakikada ama e, Hoyta e, Crystal palsın kalecisi çok güzel bir performans gösterdi yenilen gol kesinlikle zaten onun hatası değildi çok güzel mücadele etti ve 15 dakikada iki tane üç tane de kurtarış yaptı ama e, Crystal savunması, Crystal Palace savunması o kadar kötü ki, belki de bu maç özelinde böyleydiler ama çok çok çok kötü performans gösterdiler ve O performansına rağmen West Ham golü rahat buldu. Çok sık geldiler zaten ve O iki pozisyon üç pozisyon kurtardı ancak engelleyemedi daha sonra ve golü buldular.
0: Peki Lanzini desem bana bir şeyler söyleyebilir misin çünkü Premier Lig'de en beğendiğim 10 numaraların başında geliyor Lanzini. Lanzini müthişti bu maç
2: hem takımı besledi hem bol bol şut çekti harika bir gol attı
0: şimdi ben de ona değinmek istiyorum sözünü de kestim kusura bakma bir numara numarada olması gereken her şeyi her, şey her şeyi her şey var
2: işte bu tarz oyuncuların ya bu bu kalibredeki bu çaptaki ve bu liglerdeki oyuncuların bunu istikrarlı bir hale getirebilmesi lazım Lanzini e, şu an şu sürece kadar şu bugüne kadar çok güzel performans gösterdi ilk yarıda bu maç özelinde müthişti zaten hem takımı besledi hem gol attı. Müthiş jeneriklik bir gol attı zaten. Ve e, yani Lanzini e, takıma bir özgüven kattı bence. Onun e, yanında Fabianski de müthişti bence. Ben çok beğendim. E, maç özelinde değinilmesi gereken bence iki tane daha oyuncu var. Crystal Palace'ın bağımsız forvetleri Eduard ve Benteke. O kadar çok denediler. O kadar çok denediler ki son 10 e, dakikada buldular da iki tane gol ve bir de Röveşat'a var son, evet, son vardı. dakikada. Çok da güzel bir e, gol olurdu. Yani jeneriklik bir gol olurdu eğer girseydi ama olmadı. Çok bağımsızlardı. Çok değerler atamadılar.
0: Takımın en golcü ikinci oyuncusuydı Eduard. Ben de bir gol yakışırdı bu maç ona yani, ama yani olmadı.
2: Yani kesinlikle bahsedilmesi gerek bu iki kişiden. Ki
0: notlarıma da bakıyorum. Ee, senin sözünü de tasdiklemiş olayım. Guaita'nın çıkardığı insan üstü pozisyon yazmışım ben. Herkes izlemeli diye not etmişim bunu. Evet. Şimdi hatırladım. Ee, iki, i̇ki pozisyon üst üste çıkarttı, değil mi? Hı-hı. Birinde sol elini kullanarak çıkarttığı pozisyon vardı. Ee, bu kaleciler Guaita da yanılmıyorsam İspanya'da da oynamıştı. West Ham'ın kalecisi Fabianski'de, Arsenal'da beğenilmediği için yollanmış bir kaleciydi. Zirveye oynayan ve orta kademe takımlara baktığımız zaman kalecileri genelde üst liglerde, üst takımlara tutunamamış kaleciler oluyor. Ve bu kaleciler bu takımlarda şahane performanslar sergiliyor.
2: Sadece kaleciler üzerinde de böyle konuşmamak lazım aslında. Çok e, garip şeyler var yani mesela bir for ve çok üst düzey bir takımda tutunamıyor ama bir orta sıra takımında müthiş işler yapıyor. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. Fabianski bunlardan birisi. Ee, ve Weston'da West liderliğe oynuyor. Üst sıraları oynuyor evet. şu dönemde. Çok da güzel ligi devam ediyorlar. Ee, böyle çok oyuncu var.
0: O zaman geçiyorum Watford Tottenham maçına. Çünkü Conte yönetiminde 8 maçtır kaybetmiyor Tottenham. İnanılmaz bir yeme yakaladılar. Son dakikada Davison Sanchez'in şans golü diye adlandırılabileceğimiz bir gol bulmuş olsa da zaten maçın hakkı da bence Tottenham'ın bu maça da Emirhan'ın yorumlamasını istiyorum.
1: Watford bence kaleye etten duvar ördü yani hani bu kadar artık geriye kapalı oynanırdı bir maç. %74 Tottenham'ın topla oynamasıydı yani maçın genele baktığı zaman Tottenham zorladı, zorladı. Watford da bir o kadar dakikalar ilerledikçe daha çok geriye kapanmaya başladı. Herhangi bir ileriye dönük bir hücum, bir ileriye doğru bir pas, bir orta sahada bir paslaşma göremedik Watford cephesinden. Tottenham'da Harry Kane çok pozisyon buldu. Harry Kane gibi bir forvetin hiç acımayacağı pozisyonlar. İki tane üst üste kaçırdım maçın ilk dakikalarıydı daha. Ondan sonra zaten Tottenham için iyice sarpa sarmaya başladı mevzu. Çünkü yani gelemedi. Bir türlü kaleye gelemedi. Heumin son. Son Heumin. Tam tersini söyledim. Son Heumin bu maç içinde değerlendirecektim. Yani genel olarak da zaten toplumda son 2-3 haftadır izliyorum. Ondan önce de çok jenerik golleri var. Yani ben Son Heumin gibi ayaklarına hakim çok az topçu gördüm. Yani hani Messi gibi çok hafif dokunuşlarla inanılmaz derecede topu istediği gibi istediği sağa sola çekebiliyor. Topu hiç ayağından açmıyor. Çok kapalı alanda oynuyor. Bu maçta da gördük ceza sahasında sürekli ayağında topu istediği yöne çekip çekip Watford e, defasında elemeyi başardı. Ee, ama şöyle bir gerçek vardı. Redwood'da Bahman, Behman atı, okunuşunu tam olarak bilmiyorum ama <gülüyor> e, bir kaleci var. Bu kaleci de ile birlikte bence yine yükselişe geçti. En, en son hatırlarsınız. DHC'de de e, 26 yaşındaydı kalecisi yanlış hatırlamıyorsam adı aklıma gelmiyor. O da Ranieri'nin gelişiyle birlikte yükselişe geçmişti. Michael Şimdi de aynı şekilde Bahman e, Ranieri'nin gelişiyle birlikte e, daha yüksek bir performans sergilemeye başladı. Bu maçta da fazla kurtardı. Yani, yani toplumun geldiği yine arasında belki de ve uzun kalıcısı dışarı çıkarmayı başardı ee, dediğim gibi toplam 21 şu çekti 9 isabet yakaladı 174 topla oynadı son dakikaya kadar da şansını denedi artık e, bitti dediğimiz yerde son sonu son Hüminin açtığı ortayla artık Sanchez bir şekilde bir şekilde diyorum atmayı başardı 3 puanı çok altın golle diyeceğimiz bir golle götürdü
0: Aslında Premier Lig rüyası diyorum ben bu tarz olaylara Çünkü dünkü maçta da düşünün ki ilk arasında dört gol olan bir maçın ikinci arasında gol çıkmıyor yani bunların hiçbirini artık şaşırmamak gerekiyor. Burası Premier ee, diyorum ve son maçı da geçmek istiyorum. Leeds Burnley maçına da bir değinmiş olalım. Leeds için aslında toparlanma maçıydı. 3-1 Leeds kazandı. Ee, Leeds cephesine baktığımız zaman çok da suçlayamayız Leeds cephesini. Çünkü en önemli 3 tane oyuncusu Sakat. Goldin Phillips, forvetleri Bamford. Bu adamlar Sakat olduğunda da yük Sadece Rafinha'ya biniyor ve Rafinha dışında da zaten gol atabilecek oyuncuları kalmıyor. Bielsa'nın eli çok sıkıntılı. Transfer sezonunda muhakkak transfer etmek zorundalar. Hatta 3-4 bölgeye ki kafa kafaya oynayabilsinler. Leeds cephesinde
2: yorumunuz varsa yorumunuzu alayım. İki tarafını da e, sadece Leeds cephesinde değil maç üzerinde değerlendireyim. İki tarafında bol bol pozisyon bulduğu bir maçtı. E, zaten ilk dakikalarda maç çok basit bir pozisyon hatasıyla 1-0 e, Leeds'in öne geçtiği bir maç oldu. Ardından çok güzel bir firki golü seyrettik. 1-1 ve Leeds e, çok güzel bir şekilde 1-1'den sonra harika baskılı bir oyun oynamaya başladı. Çok çabuk geçti orta sahayı ve e, bol pozisyon yarattı. 3-1'e getirdi maç. Üstünde çok konuşulabilecek bir maç değil aslında ama e, Leeds için güzel bir galibiyet oldu. Moral verdi bence onlara. 16. sıraya geldiler bu maçta birlikte.
0: O zaman programın e, transfer bölümüne geçmiş olalım. Transfer bölümünde de önce Premier Lig özelinde başlamak istiyorum ve e, bu kapsamda size de sorular soracağım. Sizin de yanıtlarınız önemli. E, Chelsea cephesinde dediğim gibi ben e, stoper şart olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten e, hem fikir olduk. Manchester United'ta da bir Tuanzebe vardı. Napoli'ye kiralandı. Tuanze Manchester United'ın çok fazla ümit beklediği, bel bağladığı bir oyuncu. Napoli gibi bir takımda çok güzel pişebilir, güzel bir kiralık hamleydi. Manchester cephesinde de tekrar şunu söylemek istiyorum, sizin de yorumunuzu istiyorum ben muhakkak ve muhakkak iki tane stoperin şart olduğunu düşünüyorum.
1: Maguire'ın nesini beğenmeyiz mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en dengesi stoperi. <gülüyor> ne, çok <gülüyor> çok sürprizlerle dolu bir adam. Yani bence Manchester United tarafları neşe katıyor. Adrenalin <gülüyor> salgılayabiliyor Manchester <gülüyor> United tarafları Maguire sayesinde. Çünkü bir an kurtarabiliyor.
0: Bir an <gülüyor> hiç kurtaramıyor. Yani bu hafta da 3-1 kazandılar ve yenilen golde Maguire'ın o kadar büyük bir savunma hatası vardı ki yani ben yapmazdım o hatayı gibime geliyor. O adam savunmacı olarak doğmamış. <gülüyor> Avrupa şampiyonası da beni çok şaşırttı. İngiltere'nin finale çıkmasındaki en kilit oyunculardan biriydi Maguire'ın stabil performansı. Ancak Manchester'da yani hoca mı yemeye çalışıyor ama Yengec hoca da kalmadı. <gülüyor> <Hocam ya. gülüyor>
1: yiyecekse Kayseri'den, yiyecek İzinsu'dan gidemem. O da bir soru. Ba- Raya evet. çünkü.
0: Yani Leicester'dan da e, ben orta saha ve stoperin şart olduğunu düşünüyorum. Leicester çok istediği bir performans sergileyemiyor bu sezon. Çağlar'ın takımı.
2: Çağlar'la Çağlar <gülüyor> bu arada çok yakışır evet. Manchester United'da. Çağlar ve Meri müthiş olurlar bence Manchester münayetin Zaten milli takımda da beraber oynuyorlar. İkisi de çok kaliteli stoperler Sol Solbek.
1: Sampafur'da bırakılmaz.
2: <gülüyor> <gülüyor> o o kadar <gülüyor> değil. 10 <abart. On> numara <gülüyor> da Hakan Çalhan olur.
1: Yanında da Ronaldo'yu muhtemelen. Ger- gerçekten. Bak
2: gerçekten tüm samimiyetine söylüyorum. Bunu çok yakışırlar. Çağlar zaten kendisini defalarca kanıtladı. Meri eğer e, doğru bir hocayla çalışırsa Önü inanılmaz açık. Ben taşlanmayacaksam Meri'nin İngiltere'de tutunamayacağını düşünüyorum. Evet. Ben, ben bak şöyle görüyorum. Az önceki konuya geliyoruz yine. Evet, İngiltere ligi çok ciddi birlik. Evet, her oyuncu tutunamaz ama belli bir kalitenin üstünde, belli bir hırstaki oyuncular bence tutunabilir. Ben Meri'de o hırsı görüyorum. Kalitesi zaten var. Sadece işlenmesi lazım. Olabilir. Çağlar, tabii çağlar ki. zaten kendini defalarca çalar
0: Çağlar artık kanatlayacağı hiçbir şey yok. Evet. Tottenham cephesine geçiyorum. Tottenham'da da e, İngiltere basınına yansıyan haberde adam Traore ile ilgilendiği söyleniyor Tottenham'ın. Bence Tottenham'a çok yakışacak bir adam. Hayvon Minson'un bir tarafta, adama Traore'nin bir tarafta olduğu bir senaryoda Harry Kane'in neler yapabileceğini yani hayal bile edemiyorum.
1: Traore'nin ayağı yok ya.
0: Traore sadece adam eksitiyor koşuyor.
1: Traore pas verdiği
0: zaman nereye geçiyor belli olmuyordu bu. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Düşünsene adama Traore'sin. Wolverhampton Wanderers'ta oynuyorsun ve emiren çıkıp ayağı yok. <gülüyor> yani, yok ama bak İngiltere,
1: yani basında, da davası, İngiltere ha, basında da okuyun yani Traore ile ilgili olan genel olarak yorumlara baktığımız zaman adam çok hızlı çok da gerçekten yüksek bir dayanıklılığı var ama bu kadar terör inanılmaz hızlı koşuyor vurdum omuzu deviriyor ya ben onları, tamam. Şimdi ben de İngiltere'de bir stoper olsam, terör üstüme koşsa açılırım ya da bir derece <gülüyor> şey yani ama o kadarla kalır. Evet, Traor'a gidiyor yani şey gibi Traor'a benim gözümde bir ara Fenerbahçe'ye Fernando'a vardı evet. kafayı vuruyordu topa da vuruyordu ama bir adım süremiyordu topu. Evet. Ayağına geldiği zaman diyorduk tamam ha rakip aldı topu. Aynı onun gibi Traor'a benim gözümde gidiyor ama pas verebilir mi? belli
0: Doğru. Son olarak da Newcastle'a değinmiş olayım. Newcastle biliyorsunuz ee, dünyanın en zengin kulübü artık. Bu sezon arasında bundan faydalanamayacaklar ama gündemlerinde Atletico Madrid'den Kevin Trippier ve Barcelona'dan Osman Dembele'li olduğu konuşuluyor. Newcastle'a yakışacak iki tane oyuncu neler olur bilmiyorum. Ve İngiltere Ligi'nde de başka transfer söylentisinde ben rastlamadım. O yüzden diğer liglere geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki gözler Mbappe ve Haaland'ın üzerinde. Bunun üzerine Mbappe açıklama yaptı. Hafta başında ve Paris'ten ayrılmayacağını söyledi. Bu da şu demek oluyor: Real Madrid varanı yoğunu rağmen da verebilir.
1: Vermesi de lazım artık. Yani eski Real Madrid izlemek istiyorsak, e Gerçi Benzema var ellerinde. Ben olsam Benzema gibi bir forvetim olsa Benzema
2: besleyecek oyuncular almaya bakarım. Çok da güzel katkı sağladı evet, bu bu yani sene. Kesinlikle ama yani. yani. bu
0: tarz kulüpler bundan farklı düşünüyor. Yani genç bir insan çıkıyorsa onu alıp gerekirse yaşlıların arkasında bekletiyorlar. Hani söndürüyorlar ama muhakkak alıyorlar onu Benzema'nın da en büyük laneti yani. Bir Ronaldo. Ya şimdi gelirse Haaland hep Gerçekten birinin arkasında, ya. hep Çok birinin gölgesinde. Yani. Ama evet. Galatasaray'daki Sabri Sarıoğlu gibi. Yani yerine kim gelse Sabri oynuyordu ya Galatasaray'da bir bütün. <gülüyor> Sabri <gülüyor> loca kurmuştu çünkü Galatasaray'a Sabri duracak ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sabri gelenin de kesiyordu. Adamı yollayene kadar tekupanat işte. Bir, bir Ebu'ya kesebildi Sabri.
0: Mancini geldi. Mancini diyorlardı. Bu ya da bu ya değil. Yara kesti. Bu ya zaten sol bekti. Zireyi de Mila dövdü sonra. <gülüyor> ben burada da Sabri'nin parmağı parmağıma Şöyle bir şey ki e, Joviç'i aldılar hatırlıyorsanız Frankfurt'ta bir kere yıldızı parladı. Hani sadece bir sezon, hani öbür sezonu beklemediler bile. Böyle kulüplere bunlar direkt aldılar. zaman yok etti. Joviche şans bile tanımadı. Haaland olursa yani ikitesinden çok... birine yazık olur.
2: Gerçekten öyle yazık olur. Ama United tam ben, Haaland'a bence kalıyor. bence Real yok. ihtiyacı yok. Gerçekten ihtiyac Onlar yok yani.
0: biraz e, zevk alıyor bu tarz olaylardan <gülüyor> diye düşünüyorum. Gerçekten ben.
2: öyle. Zevk alıyorlar sanki yani.
0: Çok fazla oyuncu ve teknik direktör öldüren bir kulüp benim gözümde Real Madrid. Benim o kulübe kanımın ısınmamasının en büyük sebebi o. Yani biri parlıyor, hiç düşünmüyorlar. Yani tamam futbol iyice ticarete döndü maalesef. Ancak bunun en büyük sebeplerinden bir de Real Madrid tarzı kulüpler. Yani oyuncuyu alırken aslında oyuncunun da bir hayatını, kariyerini planlamasını düşünmek gerekiyor.
2: Burada e, işte e, y- şeylerin aslında e, yönetici kurumların finansal fair play daha doğru Ama onların
0: başkanı bunu nasıl düşünsün ki? Yani sen sene başında biliyorsun ki 3. bilgi. ligi. Yeni bir Şampiyonlar Ligi kurmaya çalışan bir adamdan bahsediyoruz evet. Perez'den. Yani
2: ben UEFA ve FIFA'dan bahsediyorum. Ya anladım aslında. anladım doğru. Finansal fair play'i doğru düzenlemeleri lazım. en büyük Yo-
1: hatası Haaland'ın bir de Ranieri. Claudio Ranieri menajeri.
2: Çok paracı bir adam.
1: Haaland'ın bonservisi kadar yarısı kadar da kendine para istiyor. Yani Haaland'ı en yüksek hangi kulüp para verirse ona pazarlamayı bakacak evet. Ranieri. İş,
2: tamamen işte
0: dediğim gibi biz. Yani e-
2: tamamen bir maddiyat. E- aynen öyle. Kim o verirse
0: Barcelona'ya da değinmek istiyorum. Ferran Torres'u aldılar. Şimdi baktığımız zaman Ferran Torres, Pedri, Ansu Fati, Eric Garcia, Nico, Gavi, stoperde Aruho, 8 tane adam saydım yanılmıyorsam. Hepsi gencecik adamlar. Çok genç. Yani 2008-2012 Barcelona'dan daha tehlikeli bir takım çıkıyor olabilir. Bunu kaçırmayalım. Bu da ne demek oluyor? İspanya için de yeni bir 2008-2012 Söz konusu olabilir Programın sonuna geldiğimiz için de Bundan da bahsetmek istiyorum Bu sene Dünya Kupası var oh. Sonunda bu sene Dünya Kupası var Dünya Kupası favorilerinizi de almak istiyorum Programın kapanışını yapmadan önce Ben sırf bu genç oyunculardan ötürü İspanya'nın bu sezon Bir final yapabileceğini Şampiyon olabileceğini Bir de İngiltere'nin e, final ya da şampiyonluk Yarışında olacağını ben, düşünüyorum Ben
2: de İngiltere diyorum
0: sen de Emirhan söyle ve programı ufaktan kapatalım. Senin Brezilya'dır muhtemelen. <gülüyor> Almanya. <gülüyor> Almanya. Evet olabilir. Doğru. O zaman sevgili futbol severler bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik. Meşin yuvarlak ekibi olarak herkese her anından keyif alacağı bir hafta temenni ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. <gülüyor>